0: przetrwać zimę i ile nowych osobników przyszło na świat. Tłumaczy Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku
1: Narodowego. Liczyliśmy nie tylko same kozice, ale staraliśmy się rozpoznać płeć, czy to była kozica, cap czy młode, tegoroczne, czy to są koźlęta już zeszłoroczne.
0: Kozice w Tatrach liczone są dwa razy do roku, wiosną i jesienią. Wyniki poznamy za tydzień. Kolejne wydanie informacji o 21.00, teraz w TokFM Czas na Sport.
1: Informacje sportowe. Przemysł Pozowski, zapraszam, reprezentacja Polski zdobyła kolejne dwa medale na igrzyskach europejskich w Krakowie. Tym razem we wspinaczce sportowej, gdzie złoto wywalczyła Natalia Kałuska, a srebro rekordziska świata Aleksandra Mirosław. Zawody rozegrano w Tarnowie. Wcześniej Polska wywalczyła dziś złoto w kajakarstwie i strzelectwie, a brąz także w kajakach i w karate. Największa rywalka i świątek Karina Sabarenka pożegnała się z turniejem w Berlinie. Wiceliderka światowego rankingu przegrała w drugiej rundzie z Weroniką Kudermietową 6-7. Dzień wcześniej z turnieju w Berlin. Odpadła Irena Rybakina, która niebawem w Londynie będzie bronić tytułu w Wimbledonie. Świątek pierwszy w tym roku występ na trawie zaplanowała w przyszłym tygodniu w niemieckim Bad Homburg. Zaczął się już mecz Huberta Hurkacza, który rywalizuje o ćwierćfinał turnieju w Halle z holendrem Talonem Hrisporem. tym samym, którego pokonał niedawno po pięciosetowym maratonie podczas Rolanda Garosa w Paryżu. Na razie to sam początek meczu holender prowadzi 2 do jednego w pierwszym secie. Hurkacz w hale broni tytułu. A przed nami jedna z kluczowych nocy w lidze NBA, czyli tradycyjny draft, w którym wszystkie kluby będą wybierać młodych graczy do swoich zespołów. Pierwszeństwo będzie mieć zespół Jeremiego Sochana, czyli San Antonio Spurs, który będzie mógł wybrać największy koszykarski talent ostatnich lat. Michał Waszkiewicz.
2: To kosmita. Nigdy nie widziałem, żeby przy takim wzroście ktoś tak płynnie poruszał się po parkiecie. Te słowa Lebrona Jamesa najlepiej oddają, jak wielkim talentem jest Wiktor ma. 19-letni Francuz ma 226 cm wzrostu, a przy tym gracji rozgrywającego. Dlatego każdy klub w lidze marzył o tym, by móc go wybrać z jedynką. Ten przywilej będzie miało San Antonio Spurs, które dzięki temu będzie mogło się dźwignąć z dna ligowej tabeli. Sam ma już pali się do gry. Jestem w dobrej formie, nie jestem za bardzo zmęczony. Właściwie to pod koniec sezonu we Francji w trakcie playoffów byłem w najlepszej możliwej formie, dlatego zagram w lidze letniej NBA. Zdaniem ekspertów ma to największy talent wchodzący do NBA od czasów Lebrona Jamesa 20 lat temu. Michał Waszkiewicz, to Pogoda
0: W południowo-zachodniej Polsce noc minie pod znakiem deszczu, gradu i silnego wiatru. Jutro wszędzie sporo chmur, ale będzie się przejaśniało. Popadać może na wybrzeżu, a burz spodziewajmy się w centralnej, południowej i południowo-wschodniej Polsce. W południe termometry pokażą 18 stopni w Bydgoszczy i Szczecinie, 23 w Gdańsku, 24 w Krakowie, Olsztynie i Lublinie, 25 w Białymstoku, Poznaniu i Katowicach, 27 w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu.
3: Radio
4: tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Mikrofon TOK-FM.
4: Jest 6 minut po godzinie 20 rozpoczynamy program Mikrofon TOK-FM. Już jutro koniec roku szkolnego, a z nim wręczenie świadectw. Czy uważasz, że system oceniania w polskich szkołach dobrze oddaje umiejętności i wiedzę uczniów? To pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radia tok FM, do uczniów, do rodziców, do nauczycieli. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydaje dzisiejszy program razem z Marią Andrzejewską, a Jacek Kozłowski będzie ten program realizował. Zgodnie z zapowiedzią sprzed pół godziny rozpoczynamy od rozmowy z naszym gościem. Danuta Sterna, autorka bloga edukacyjnego Oś Świata, ekspertka Centrum Edukacji Obywatelskiej jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani w gazecie wyborczej w, w, pisała między innymi tak: "Stopnie są jak narkotyk." Nie da się stosować ich od czasu do czasu. Proszę to rozwinąć e, tak, żeby ci słuchacze, którzy, dla których naturalną rzeczą jest e, aktualny system oceniania w szkole, usłyszeli dlaczego w pewnym sensie, e, jak, jeśli dobrze rozumiem intencje pani artykuł, jest swego rodzaju tradycją i my się do tego przyzwyczailiśmy, ale nie jest jedyną opcją jeśli chodzi o e, pracę z uczniami
5: tak właśnie myślę i tak właśnie napisałam, ale mam dla państwa jak gdyby dwie wiadomości. Jedną złą, a drugą dobrą, więc zacznę od złej. W ciągu mojego życia system oceniania w Polsce bardzo się pogorszył. Jest takie nastawienie na stopnie, na nauczenie pod egzamin, na, na egzaminy, na że w rezultacie sama nauka przez to ginie. Dlatego mówię o narkotyku, bo właściwie cały czas mówimy tylko i wyłącznie o stopniach, a nie o uczeniu się. To jest ta zła wiadomość, ale jest i dobra, jest nadzieja. Mianowicie w całym świecie, nie tylko w Polsce, ale w Polsce też wielu ludzi myśli o zmianie systemu oceniania. I teraz na jakim można by było to zmienić? I oczywiście nie wiadomo, jakie są szanse. Dla mnie ta zmiana powinna polegać na tym, że w ciągu procesu uczenia się, gdy uczeń się uczy, poznaje coś, powinna być informacja zwrotna, czyli ocena kształtująca. Bez stopni. Natomiast w momencie, kiedy sprawdzamy, robimy mówię, sprawdzamy, to wtedy może przyjść stopień, czyli ocena sumująca. I teraz jak to zrobić? Znaczy problemem jest to, jak to dla nauczycieli, jak to zrobić, kiedy cały czas dajemy uczniom informację zwrotną, a na sam koniec mamy dać saty. I tutaj też jest pozytywna rzecz, bo wielu nauczycieli znalazło sposoby na to, żeby to zrobić. W Stanach Zjednoczonych bardzo popularne są rubryki, y, takie tabele oceniania. Jeżeli by to u nas w Polsce zaistniało, to byłaby nadzieja, że właściwie sam uczeń po y, sprawdzianie, czy po zrobieniu zadania, sam mógł y, się ocenić, jak gdyby wiedzieć, na ile on umie. A to mu jest bardzo potrzebne, bo ocenianie, znaczy nie podnoszą się takie głosy, że może w ogóle ocenianie nie jest potrzebne. Ono jest potrzebne w sensie takim, żeby uczeń otrzymał informację, na ile się nauczył. I to jest mu potrzebne. I teraz jesteśmy między jednym, a drugim, jak to było przy, przekazać tę informację, a jednocześnie go nie zabić tymi stopniami.
4: A dlaczego zabijają stopnie, proszę jeszcze powiedzieć? Czemu dlaczego, to, że, to
5: Dlatego, że mhm. uczniowie zaczynają się uczyć dla stopni. Tylko i wyłącznie, czyli na minimum. Na to, żeby uzyskać dobrą ocenę. Próbują oszukiwać oczywiście, żeby tą ocenę dostać. Dlatego, że od tego niestety zależy ich przyszłość.
4: Ale co, pani to pani jest... zakłada, przepraszam, czy, do Rozumiem, że pani zakłada, że ten system, o którym pani powiedziała, czyli ocena kształtująca kształtująca plus ocena sumująca, to nie będzie miał podobnego efektu? Nie, dlatego że w czasie, kiedy uczeń się uczy, będzie otrzymywał
5: informację zwrotną i będzie poprawiał swoje uczenie się.
4: I to, tak, zadanie, I to jest zadanie tej oceny kształtującej, tak?
5: Kształtującej, tak. Żeby on poprawił swoją uczenie. Jak, się... f-
4: jak ona hmm. będzie formułowana? W jakiej formie? Czy tam też nie, nie powstanie? Aha, jakiś ranking nie. nie powstanie?
5: Nie, nie, nie. To się nie da. Dlatego, że informacja zwrotna powinna zawierać takie cztery elementy. Co ty, uczniu, zrobiłeś dobrego względem kryteriów od, y, sukcesu, które wcześniej żeśmy określili? Co zrobiłeś nie tak... To jest drugie. I trzecie. Jak powinieneś to poprawić? I ewentualnie dla uczniów, którym bardzo dobrze poszło, to jak powinieneś się dalej rozwijać? Do tego się nie da porównać. I to jest właśnie najważniejsze. Jak ja wprowadzałam ocenianie kształtujące dawno temu w szkole i zapytałam moich rodziców, moich uczniów, co oni sądzą po tym, że ich dziecko dostało trójkę. To oni się tak zasępili i powiedzieli coś takiego, no dobra, ale co inni dostali. I ta ocena ma tylko znaczenie wtedy, kiedy porównamy, bo jeżeli wszyscy dostali piątkę, a on dostał trójkę, no to on jest marny, ale jeżeli odwrotnie, to znowu on jest wspaniały. Więc to to nie jest żadna informacja. Stopień nie daje żadnej informacji. I dlatego mówię o tych tabelach które by mogły mówić na jakim poziomie, nawet przy tym i też również przy ocenie sumującej, żeby uczeń sam pomyślał sobie, aha, w takim razie, jak ja popatrzę na tą tabelę, to ja umiem na czwórkę. I wtedy nie ma żadnej sprawy, dlatego że on sam wie, jaką ocenę on powinien otrzymać na koniec roku. Inną metodą, żeby wykombinować, co on powinien dostać na koniec, jest coś takiego, żeby jego samego zapytać, na ile on umie. I jakby wynegocjować z nim tę ocenę. Z doświadczeń nauczycieli wynika, że przeważnie uczniowie się oceniają niżej niż wyżej, czyli nie ma z tym kłopotu, tylko nie przywiązywać tej wagi w trakcie w trakcie uczenia się, bo on się powinien zajmować uczeniem, a nie stopniem.
4: Czy jak pani sobie wyobraża w takim hipotetycznym świecie, gdzie wprowadzono powszechnie oceny kształtujące plus te oceny sumujące, e, e, wraca dziecko do szkoły i rodzice pytają nie e, co dostałeś ze sprawdzianą, tylko rodzice co pytają i, c, i co dziecko odpowiada. No więc
5: tutaj e, w ocenie kształtującym cały czas prosimy rodziców, żeby nie pytali dzieci co dostałe, <głos> tylko żeby pytali ich czego żeście się nauczyli. Czego żeś się nauczył? Czy to było ciekawe? Czy Co z tym zrobisz? Czy to ci się przyda? To są pytania, które powinni rodzice zadawać. I właśnie tutaj jest apel do rodziców największy, dlatego że w dużej części nauczyciele są gotowi na przejście na tę y, y, informację zwrotną. Tylko, że mają za sobą tych rodziców, którzy mówią ale no, niech pani powie jednak na ile on umie. I tutaj y, 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 jak gdyby edukacja rodziców jest bardzo ważna i apel do rodziców, tak zresztą jak pisałam w gazecie wyborczej, doceniajcie tych nauczycieli, którzy nie chcą tych stopni stawiać, nie chcą waszych dzieci wydać.
4: No dobrze, ale rodzice mają taką krótką perspektywę, że oto kończy się ósma klasa, jest egzamin, ósmoklasisty, później szkoła średnia, nabór i trzeba jednak policzyć te, te punkty i ta krótka perspektywa wyznacza horyzont myślenia rodziców teraz, jak rozumiem. Tak,
5: tak, ale dlatego mówię o ocenie sumującej, która jest na koniec, prawda, która na przykład jest na koniec działu, Kiedy już uczeń się nauczył i miał już kilka nawet, miał już na przykład sprawdzian na informację zwrotną, a teraz ma sprawdzian na ocenę sumującą, to wtedy ta ocena świadczy, to jest podsumowanie jego uczył się, uczył czy się nauczył, ale nie w trakcie uczenia się, wtedy kiedy on podejmuje próbę, to zabija również podejmowanie wyzwań. Uczeń nie będzie podejmował wyzwań. Znam taką uczennicę która, z liceum, która powiedziała, że ona nie pisze nic więcej nic, niż wymaga nauczyciel albo wyma, są wymagania egzaminacyjne, bo boi się, że w ten sposób otrzyma gorszą ocenę.
4: No tak, ale swego rodzaju wymaganiem, czy nie stanie się również to, co zostało ustalone, jako pewien poziom dojścia, jak rozumiem, i później ocenione w ocenie kształtującej? No nie, bo to jest zupełnie
5: co innego. Ocena kształtująca jest w trakcie procesu uczenia się. On może ją poprawić, zmienić. Różne mhm. rzeczy można z nimi zrobić. Ona nie ma żadnych konsekwencji.
4: No ja Czyli... rozum, Rozumiem, ale to proszę powiedzieć, mhm. czy z perspektywy pracy, już takiej codziennej pracy nauczyciela, czy to nie, nie oznacza, że zaangażowanie no i czas poświęcony takiej, takiemu systemowi oceny kształtującej będzie znacząco większy niż, niż w tym klasycznym systemie? Tak. Tak.
5: Oczywiście wystawianie ocen jest łatwiejsze. Nie nie powiem łatwiejsze. Jest jak gdyby prostsze. Natomiast wielu... właśnie nie znam nauczyciela, który lubi oceniać stopniami. On ma wiele z tym kłopotów. Dlatego zdjęcie z niego tego kłopotu nawet będzie dla niego pozytywne. Tylko trzeba pracować nad tym, żeby ta informacja zwrotna była efektywna. To znaczy docierała do ucznia właśnie z tymi informacjami. Co masz poprawić? Jak masz poprawić? A nie... A, a nie była wypracowaniem, które nauczyciel pisze dla każdego ucznia, bo to oczywiście jest nierealne. Prawda? Mm-hmm. Takie, proponujemy nawet takie tabele oceniania, w których pisze się plusami, minusami, zaznacza to, co uczeń już zrobił, żeby nie powtarzać, że w kryteriach oceniania było, że nie będziesz popełniał błędów fotograficznych, Proszę bardzo, nie popełniłeś błędów. Nie potrzeba, wystarczy napisać plus przy tym kryterium, prawda? Mm-hmm. No, spełniłeś kryterium, nie popełniłeś błędów fotograficznych, albo popełniłeś tylko kilka. To jest, to jest no, pewne ułatwienia. I, no, i nauczyciel musi pracować z tą informacją zwrotną. To znaczy musi zauważyć, że ona jest dla uczniów korzystna. Że oni poprawiają. Wtedy on będzie zadowolony z tej swojej pracy. Będzie widział
4: swoje efekty. No tak, ale w jakiś sposób trzeba przekazać też informację zwrotną, która jest, no nie chcę powiedzieć negatywna, no, ale ktoś nie spełnił kryteriów. W w tym systemie jak się no to jak się Więc to jest formułuje? Tak.
5: Jest tak. Tego, nie, tego kryterium nie spełniłeś w pełni. Zrobiłeś taki, a taki błąd. Powinieneś to poprawić w ten, a w ten sposób. Przynieś mi pracę za y, tam tydzień z poprawionym y, tym zagadnieniem.
4: Rozumiem, że to jest przejście od systemu wystawiania ocen do systemu budowania trochę innej relacji z uczniem. No no tak, tylko to znowu znowu moje pytanie, czy w praktyce dla większości nauczycieli nie będzie to oznaczało jednak większej ilości zadań, większego jeszcze zaangażowania, a część z nich ma naprawdę bardzo dużo roboty.
5: Wie pan, ja uważam, że ja wygrałam bycie nauczycielką dzięki temu, że tworzyłam razem z moimi uczniami drużynę. Myśmy się razem uczyli. Ja byłam Ja byłam ich partnerem w tym uczeniu. Ja chciałam im pomagać. I to jest najważniejsze. I myślę, że każdy nauczyciel tak chce. Tylko, że jeżeli na przykład ma dyrektora, któremu wymaga od niego postawienia wielu stopni, albo rodziców, którzy naciskają, ja jednak uważam, że pani powinna stawiać stopnie, no to wtedy on ma ten kłopot i się tak miota między jednym a drugim. Ale naprawdę, nie znam takich nauczycieli, którzy lubią oceniać i stawiać jedynki.
4: Co z, kolejne pytanie dotyczy no, rzeczywistości, z którą nauczyciele mają często do czynienia, a mianowicie rodziców, którzy kwestionują oceny. To się zdarza w różnej formie, Nie, niekoniecznie w rozmowie twarzą w twarz, czasami telefon, sms, czasami librus. No, bardzo różnie to się wydarza, ale to jest mhm. dla niektórych nauczycieli prawdziwa zmora, kiedy tu rodzic próbuje powiedzieć, że no, ta ocena jest niesprawiedliwa. Pani w tym widzi objaw czego? Mhm. Ktoś może to krytykować, ktoś może uważać, że to wreszcie się rodzice angażują. Jak pani to widzi?
5: No, ja myślę, że w momencie, kiedy jest ocenianie kształtujące, to tego nie ma, dlatego że rodzic ma wgląd na wszystkie informacje zwrotne, które były do tej mhm. pory, do, do zadań, do, do, do sprawdzianów. I on widzi, jak jego dziecko się postępowało, prawda? Jaki jest, gdzie doszło do koń, na końcu do tej oceny sumującej. I ona, mo, ona jest jak gdyby może być wystawiana razem z uczniem, czyli w porozumieniu z nim. Tak, jak mówiłam, no nie jest, uczniowie nie bardzo dobrze się oceniają oni wiedzą, jak mhm. na ile umieją, więc tutaj trzeba współpracować z rodzicami. No tak, ja wiem, wiem, tylko
4: muszę muszę zapytać o dlatego że to jutro jest ten dzień, kiedy w sieciach społecznościowych bardzo wielu rodziców zamieści świadectwa, z dumą, chwaląc się, zamieści świadectwa ukończenia szkoły swoich dzieci i będą to traktowali bardzo ambicjonalnie, jako, nie wiem, wyraz pewnego... W zasadzie nie wiem nawet czego, no bo, ale jednak trzeba zrozumieć tą potrzebę i czy ta potrzeba nie, nie... czy nie da się jej w jakiś sposób, czy ona nie będzie tak, że będzie skanalizowana przez ten system, o którym pani mówi, bo w tym systemie, jak rozumiem, będzie trudniej, ale rodzice mogliby kwestionować i sam sposób, w jaki ustalono te cele.
5: oni będą mieli mieli kontakt na bieżąco z nauczycielem i będą mogli z nimi wtedy dyskutować to. Prawda? Czy te kryteria, które zostały podane uczniom wcześniej, to one były spełnione przez ucznia, czy nie? To jest miejsce na rozmowę, jeżeli oni się chcą włączyć, a nie na koniec. Oczywiście 24 czerwca w ogóle już nie ma nie ma o czym mówić. Oceny są wystawione i nikt nie, obojętnie czy ma pretensje, czy nie ma pretensji, to już nie ma szans. Część, ja ostatnio byłam u dentysty i słyszałam, pani dentystka mówiła do pani, która jej pomagała, powiedziała tak, no dostałam tylko piątkę, z, a nie szóstkę z plakatu i przez to mój syn nie dostał, nie dostał świadectwa z paskiem. No myślałam, że tam spadnę z tego fotela. To znaczy, że mama zrobiła mu plakat, a pani oceniła, że on nie jest na szóstkę, tylko na piątkę. No więc komu te oceny służą? No, prawda? To jest, nie, ktoś, no, rodz- Z
4: tego, co pani mówi rodzicom.
5: No rodzicom, dokładnie rodzicom. A uczniowie, właśnie, najpierw trzeba z, z rodzicami. To jest, to jest najważniejsze. I tutaj mamy różne takie nawet propozycje, różnych mhm. spotkań z rodzicami, żeby im to wytłumaczyć. Pokazać im pracę ocenioną stopniem i ocenioną informacją zwrotną I zapytać najpierw na przykład stopniem. I powiedzieć, co ten syn ma poprawić? Czy pani wie, co syn ma poprawić? No ona oczywiście nie wie, bo on jest tylko stopień goły. Mhm. Więc dlatego... A potem dać informację zwrotną i powiedzieć, no tak, a tutaj ma Pani informację, może Pani z synem porozmawiać, może Pani mu pomóc, można wiele rzeczy zrobić. Czyli edukować rodziców jak najbardziej i mieć z nimi kontakt, bo oni też są dobra dziecka, ale i nauczyciel i rodzice chcą tego dobra dziecka, tylko się gdzieś mijają.
4: Zapy... Prawdej, rozumiem, Ta, rozumiem hmm. ale chcę zapytać panią jeszcze o jedną rzecz, bo wydaje Ta? mi się, że de, de, ona leży u podstaw takiego niepokoju, by było może części słuchaczek i słuchaczy, że jeśli trochę zliberalizujemy ten system ocen, jednoznacznych ocen, to to jakoś może wpłynąć demotywująco em, na uczniów, bo, bo, sami, bo sami, dorośli sami pamiętają swój czas, no, że chcieli zdać do następnej mhm, klasy, jest... chcieli otrzymać odpowiednią ocenę i myślą kategoriami, ja mam takie doświadczenie, ocen, Ta. które jakoś tam mnie motywowały i teraz taka obawa wśród części słuchaczy i słuchaczek może być i może nawet zadzwonią z tymi obawami do nas i powiedzą, no zaraz, zaraz, no my tutaj będziemy jakieś opisy y, zamiast wyraźnych, policzalnych, porównywalnych y, cyfr stosować. Czy to się nie obróci przeciwko uczniom?
5: No więc wszystkie badania, które są na temat motywacji, a bardzo dużo jest na świecie badań, w których się bada. Yy, yy. Po pierwsze, to w ogóle nikogo nie można zmotywować. Można tylko znaleźć warunki, stworzyć warunki, dla których, w których on się zaangażuje. Zmotywować go nie można, a mo- motywa- taka motywacja nawet w cudzysłowie stopniami, to jest motywacja zewnętrzna, ona jest bardzo krótka. I ona. Czy pan, jak, jak pan uważa, że pan był motywowany stopniami, to czy pan pamięta teraz cokolwiek z tego, co, co było? No nie, czy nie. Bardzo nie. szybko zap, no, zapomina właśnie. A. Więc tutaj chodzi o to, żeby, żeby ta wiedza była ugruntowana, a ona może być tylko ugruntowana, kiedy jest w bezpiecznych warunkach. I motywowanie na przykład, a w ogóle motywowanie stopniami Tych uczniów, którym nie idzie dobrze, to jest w ogóle tragedia, bo doprowadza do załamań nerwowych i innych rzeczy, które my nikomu nie życzymy. Natomiast ona jest szkodliwa również dla uczniów, którzy są zdolni bardziej, dlatego że oni cały czas myślą, że oni muszą już dostawać te dobre oceny. I kiedy przyjdzie taki czas, że z jakiegoś przedmiotu nie dostaną, to wtedy jest tragedia.
4: Rozumiem, ale co się dzieje? Dobrze, ale co się dzieje z ludźmi, którzy wyrastają w tym systemie, e, tworzą później y, społeczeństwo jako pełnoprawni obywatele i są przekonani, że musi być wyraźna ocena, jednoznaczna do porównania z innymi ocenami?
5: No, dziękuję panu za to pytanie. Czy my, dostawał dostaje pan stopnie za wprowadzenie audycji?
4: No nie, nie dostaję stopnia, ale sobie, wyobrażam, no no ale sobie wyobrażam, że być może niektórzy z nas tak postrzegają świat. No Ktoś dostaje większe pieniądze, ale, ale bo stopni jest lepszy, nie dostają, kto... Ale stopnie nie dostają. Dostają informację zwrotną,
5: ewentualnie, że coś im nie idzie. To bardzo chciałam, a jest...
4: widzi Pani, a to chcielibyśmy dostać taką informację zwrotną, no właśnie, żeby nasz szef, by... nasza szefowa miała wystarczająco dużo tak. czasu, żeby tworzyć z nami taką relację, jak ta, o której Pani powiedziała, między uczniami i nauczycielami, tak. jeszcze rodzicami. Hmm. Ale w większości przypadków to raz na rok idziemy do szefa, szefowej po podwyżkę, i to jest nasza ocena, i słyszymy, no nie, w tym roku nie. Ale,
5: no, w tym roku nie, ale on nie mówi dlatego,
4: że, że jesteś na trójkę. No tak, ale jest to jakieś takie, mi się kojarzy bardzo z oceną w szkole, to.
5: Nie, nie, właśnie to nie jest ocena szkary, to jest co innego. To jest no, świat dorosłych i powinien, no ten idealny świat powinien być taki, że szef powinien dawać informację zwrotną w trakcie mhm. pracy, prawda? I powiedzieć, no wydaje się, że tutaj za mało pracujesz albo za, nie, nie robisz postępów, więc może usiądźmy razem i pomyślmy, co mógłbyś zrobić, żeby robić to lepiej. Bardzo... To jest bardzo trudne, dawanie informacji zwrotnej dorosłym osobom. To jest naprawdę bardzo trudne, bo o dorosłe osoby natychmiast się najeżdżają i nie chcą jej przyjąć. Bo, y, biorą ją za krytykę. A jeśli chodzi o dzieci, to fru, proszę ja, bardzo. Ro,
4: rodzice tych dzieci, nie? które dostaną informację zwrotną, nie, nie będą brali tego za krytykę? No nie, bo, bo tam będzie też napisane, co uczeń zrobił dobrze. Mhm. Rozumiem, ale jak ro- mówimy o pewnym systemie, który działa, to znaczy nie tylko gdzieś w różnych miejscach za granicą, które mogą być, być traktowane jako takie dobre praktyki, ale jak tak. rozumiem są w Polsce miejsca, gdzie tak. to proszę o tak, opowiedzieć. Tak, wiele szkół, mhm. wiele szkół to za- zaczyna to robić, przechodzi na tą cenę.
5: Nie znam wielu szkół, które robią to systemowo, prawda, że wszyscy nauczyciele, ale znam wielu nauczycieli, którzy to robią i jestem za to bardzo wdzięczna. I różne mają sposoby, jak to zrobić, żeby ta ocena na koniec powstała, bo ona jest konieczna w prawie oświatowym. Zresztą to, co ja mówię, tą propozycję, to ona jest zgodna z prawem oświatowym, na szczęście. Prawo się na tyle zmieniło, które mówi, że nie trzeba stawiać stopni w nauczaniu bieżącym.
4: A, to świetnie, że pani o tym mówi, bo myślę, że część z nas może być nawet zaskoczona tą informacją. Czyli my mamy ramy ta, prawne teraz, żeby już działać mamy, w ten sposób. Mamy, absolutnie. A.
5: Wszystko, co, co szkoła wpisze w statut szkoły jest obowiązujące, a ten statut może być zupełnie y, y, zrobiony przez nauczycieli, prawda? Czyli mhm. może nie być w ogóle żadnych ocen, tylko na koniec roku po, musi się pojawić ta cyferka. Ja uważam, że to też jest za mało, ale to już jest na inny temat, że tak powiem, potrzebne, ale, no, ale tak jest. Prawo mówi na koniec o cyferka. I teraz problem tylko polega na tym, jak tę cyferkę zrobić, prawda? W momencie, kiedy ich wcześniej nie ma.
4: No ale... nie, nie ma, ale jak rozumiem, są, jak dobrze rozumiem w ocenie kształtującej są z, 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 wspólnie jakby ustalone pewne etapy, albo nie wiem, poziomy, tak? I później stopień ich realizacji. Tak. Tak, no ale nie każdy może
5: stosuje ocenianie kształtujące, a nie chce stawiać stopni, więc a może nie stawiać, więc y, są różne rodzaju rozwiązania. Mhm. Ja w swojej praktyce, jak rozmawiałam z nauczycielami, to ich znalazłam 10. Więc mhm. to jest y, y, ta, na przykład jeden, z którym mi się bardzo podoba, który zresztą y, powstał u nas w Polsce, to jest SOK, czyli Sprawnościowy OK. On polega na tym, że uczeń ma do zdobycia ileś sprawności w ciągu roku szkolnym. Ja może ją sprawność zdobyć albo nie zdobyć, jak w harcerskiej. Nie tak. ma także na 3+. Plus, nie? I ile sprawności zbierze w ciągu roku,
4: to to mu się sumuje na ocenę końcową. Ale zaraz, ale nawet w przypadku, nie wiem, matematyki, te, taki system może działać, tych sprawności? Oczywiście. Okay? Na mat- tak? Ja
5: jestem matematykiem właśnie dlatego uważam, że to jest idealny na matematykę. Bo, bo sprawność na przykład dodawania ułamków o tych samych mianownikach. Druga sprawność, dodawania, umiejętność dodawania ułamków o różnych mianownikach. prawda? Liczenia procentów, innych rzeczy. I ten uczeń podchodzi do tego, musi, to być do, musi mieć możliwość sprawdzenia, więc rozwiązuje jakieś zadanie i mu się nie udało. To się mówi, jeszcze nie, przyjdź, następnym razem zdobędziesz tę sprawność. Prawda? No i, i w ten sposób on zdobywa te sprawności, i nauczyciel ma przynajmniej pewność, że na pewno on te ułamki do mnie dodawać. No.
4: No rozumiem. A w międzyczasie jeden z naszych słuchaczy na portalu Facebook pyta, czy to takie ja rozumiem pytanie naszego słuchacza, czy taki system mógłby dotyczyć wszystkich przedmiotów?
5: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Od WF-u ja się nie po język
4: tylko, tylko w religię, bo
5: ja uważam, że ocenianie stopniem za wiarę, to po prostu kompletnie już jest chore, więc w to się nie wtrącam w ogóle, jak to miałoby wyglądać, ale w innych oczywiście. Wielu, właściwie nauczyciele WF-u to są nauczyciele, którzy stosują w naturalny sposób ocenianie kształtujące, bo oni są jak trenerzy, prawda? Przecież on y, nie, nie będzie stał z boku i mówił skacz nie będzie mu mówił, ile on, czy on dobrze się wybił, czy on się źle wybił, on, on będzie go kołczował w tym skoku, prawda, żeby on lepiej skakał. No więc to jest, o, jest świetna
4: opowieść o naprawdę najlepszych WF-istach i w istkach ale prawda też jest taka, że niektórzy z naszych słuchaczy i słuchaczek pamiętają, że no, po prostu trzeba było zrobić jakieś ćwiczenie, jak się go nie zrobiło, dostawało się dwuje i to już no jest koniec jest, budowania jest, relacji nauczycieli. No, ja ja też nauczyciel pamiętam Buczyn.
5: traumę mojej szkoły, więc nie, wie tam mhm. wielu miałam y, trudnych nauczycieli i myślę, że wielu jest takich, ale Dużej części ja bym wierzyła w nich, że stwarzając im warunki, pozwalając im na to, a nie ka- y, każąc im wystawiać stopnie, każąc im y, y, Prawda? Mhm. Likwidując tą relację, która jest, a ta relacja już dobrze wiemy po pandemii, że bez relacji w ogóle nie ma żadnego nau- nauki. To potem wychodzi w badaniach tam PISA czy innych, że, że my jesteśmy prawie na końcu,
4: jeśli chodzi o lubienie szkoły. Prawda? Mhm. Ale jednocześnie mamy w niektórych przynajmniej e, w, 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 w tak badania- wysokie
5: wyniki. Ta. Ale pa, my mamy badanych mhm. ich o rok starszych w, w czytaniu. Rok starszy człowiek to po prostu jest niebo ziemia. No więc te, wie pan, te badania są marne. Natomiast o. jeśli chodzi o lubienie szkoły, to, to są no, no bardzo przykre badania. No. I bez relacji nie będziemy mieli innych. A po prostu, wie pan, ja, ja już jestem na emeryturze w tej chwili, ale jak patrzę na moich uczniów, no jak oni robią kariery, jakimi są rodzicami, jak oni ze mną, jak się spotykamy. Ja no po prostu z przyjemnością patrzę, dlatego że ja miałam z nimi relacje.
4: Mhm. Wie pani, co I, to i, jest, to, i tego życzę to jest właśnie świetna puenta naszej rozmowy za którą bardzo Pani dziękuję Danuta Sterna, ja też bardzo dziękuję. autorka bloga edukacyjnego Oś Świata, ekspertka Centrum Edukacji Błatyskiej, Dzie- dziękuję bardzo do widzenia.
5: Dziękuję,
4: do widzenia jest 20.30, przypomnę słuchaczom i słuchaczkom Radia Tok FM, czy są nauczycielami nauczycielkami, rodzicami, czy są uczniami a wszyscy przecież są byłymi uczniami, proszę do nas dzwonić. Już jutro koniec roku szkolnego, a z nim wręczenie świadectw. Czy uważasz, że system oceniania w polskich szkołach dobrze oddaje umiejętności i wiedzę uczniów? Co ten system oceniania, taki jaki mamy, taki jaki pamiętamy, robi z nami, z całym naszym społeczeństwem? Co nam daje, a co nam zabiera? 22 4, 4 44 to jest numer telefonu do Radio FM. Proszę pisać na adres mikrofon małpa tok.fm i widzę, że um, widzę wielość Państwa komentarzy na portalu Facebook, na profil naszej stacji radiowej. Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
3: Mikrofon, Mikrofon Tok.fm tok FM. Reklama Let's go! Ostatni dzwonek w Mediamarkt Sław okazję na wakacje. Teraz głośnik Bluetooth Hama za 140 zł. Taniej o 149 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 289 złotych. Mediamarkt
2: Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu. Już od czwartku. Piwocharność. Dwunastopak, tylko 24 zł. Czyli 2 zł zapuszkę 500 ml w dwunastopaku. Tak, tylko 2 zł zapuszkę przy zakupie dwunastopaku. Wszystkie piwa garaż. 400 ml. 40% taniej przy zakupie 4 butelek. Tak, aż 40% taniej przy zakupie 4. Dla takich okazji zakupy robi w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidl. Reklama.
3: Radio
4: To FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Mikrofon, Mikrofon TOKFM. Tok FM.
4: Już jutro koniec roku szkolnego, a z nim wręczenie świadectw. Uważasz, że system oceniania w polskich szkołach dobrze oddaje umiejętności i wiedzę uczniów? Po rozmowie z naszym gościem zapraszam Państwa do dyskusji. Pan Grzegorz pisze, że szkoła ma za zadanie nauczać, nie sprawdzać. W XXI wieku wiedza jest dostępna i potrzebna i yy, 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 po kliknięciu palcem w telefon. Polska edukacja to pozostałość szkoły pruskiej. Życie zweryfikuje i tak predyspozycję każdego ucznia. Teraz szkoła produkuje uczniów, nie zwracając uwagi na ich talenty w danej dziedzinie. Tak radykalnie pisze Pan Grzegorz. Dziękujemy za pana wpis yy, na portalu Facebook na profilu Tok Fm, yy, Przy okazji pani Anna pisze, absolutnie ten system jest niesprawiedliwy. Piątka czy szóstka z muzyki czy plastyki, równać się ma piątce czy szóstce z polskiego? Przedmioty typu właśnie muzyka, plastyka, technika nie powinny być oceniane stopniem. Jedynie zaliczeniem bądź nie. A to jest bardzo ciekawy wątek, pani Anna tutaj podrzuca. Rzeczywiście, w jaki sposób mamy wystawić ocenę komuś, kto brzydko rysuje, ładnie rysuje? A jak zdarzy się tak, że za 40 lat ten ktoś będzie sprzedawał obrazy za miliony, miliony, milionów i okaże się, że ma niepodrawialny styl, czyli dokładnie te bazgroły, które ja, nauczyciel plastyki widziałem, jak on w szkole malował i okaże się, że to jest coś wspaniałego. Gdzie tu jest jakikolwiek sposób ocenienia takich rzeczy? E, ale pytanie oczywiście jest do państwa i e, proszę zaangażować i swoje doświadczenie, i państwa wspomnienia ze szkoły, państwa rzeczywistość, jeśli państwo są rodzicami, no i państwa codzienność, jeśli państwo są nauczycielami. Pod numer 22, czwórki pan Krzysztof Skielc zadzwonił. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. E, dobry wieczór. Słuchamy e, pana.
6: Ja mam taką już, mam dwójkę dzieci 16-18 lat i już szkoła średnia u mnie to już studiuje. I ja myślę, że ta kwestia jakby typu oceny, czy to jest ocena numeryczna, literowa, czy jakaś opisowa, to jest naprawdę kwestia bardzo wtórna. To jest taki temat zastępczy, gdzie skupiamy się na tym, jak są dzieci uczone, jak wygląda egzekwowanie pracy nauczycieli i szkół, a skupiamy się na czymś... Jak ma wyglądać ocena? Przecież ocenianie musi jakimś moim zdaniem e, następować, musi jakaś być
4: ocena. Panie Krzysztofie, ja, oczywiście, pan... tylko czy pan jako rodzic pamięta, że kwestionował pan oceny wystawiane przez nauczyciela? Albo, nie wiem, w rozmowach z, z dziećmi jakoś rozmawiał o tych ocenach? Jakie to były rozmowy? Tak, rozmawialiśmy, mhm. ale to nie, nie kwestionowałem, nie przypominam sobie, szczerze, żebym kwestionował, bo dlaczego już bym miał? Aha.
6: Powodów, dlaczego? Aha. No, pytanie, dlaczego miałbym?
4: Bo na przykład z relacji dziecka wynikało, że powinno dostać wyższą ocenę?
6: Nie przypominam sobie. Myślę, że mogło coś być. Jak pan teraz mówi, to, to mo- może i bym znalazł taki przypadek, ale nigdy Aha. nie interweniowałem w tej sprawie. E-
4: a, co, a jak Pan rozmawiał z dziećmi, kiedy Pan widział, że dzieci dostają niskie oceny, albo niepokojąco niskie, ja według Pana? Powiem szczerze, że dzieciaki dosyć się fajnie uczyły i Ach. nie
6: było problemów. Jak była pojedyncza jakaś ocena, to był, z, był ich jakiś problem, w sensie, że oni się po prostu najzwyczajniej nauczyły czegoś i, i po prostu była rozmowa, no wcale nie nauczyłeś się, dostałeś na klaczkę takiego przysłowiowego, no i to jest Twój, twój zarobek za Twoją
4: pracę. Po prostu i dzieci tak to ty, pana dzieci tak to usłyszały od pana, że to twój, twój zarobek za twoją pracę. Mhm. Bo rozumiem. jeżeli to zasłużyły
6: mhm. na tą ocenę, to jak
4: najbardziej powinien taką
6: i, informację otrzymać. Oczywiście, ale Ja, ten ja czy... trochę nie rozumiem, tak. bo ja tego ja nie rozumiem pana, przed chwilą była taka pani pa, pa, pani gościnia, mhm. która mówiła, że oceny opisowe i mhm. tak dalej, tak dalej to, moim zdaniem to jest takie sztuczne zmiękczanie informacji negatywnej czy feedbacku, jak to się ostatnio ładnie mówi, negatywnego. Dlaczego uczeń i ten pracodawcy, pracownik gdzieś też była mowa mhm. nie ma dostać rzetelnej uczciwej
4: oceny. A nie, panie ja Krzysztofie, tu chodzi o sytuację, tą, że nie, nie, pana, pana, pan, pan, pana szef mówi do pana to... nierzetelną, nie daje panu panie Krzysztofie rzetelnej oceny pana pracy, panie Krzysztofie, tylko mówi dwa z plusem.
6: Ale to jest ocena.
4: Ale, ale wie pan, że pan zrobił źle w pracy, czy nie wie pan, pan panie Krzysztofie? A nie, no
6: to mo- uh-huh. można ją rozwinąć i wyopisać, dlaczego jest ta, no, taka ocena, natomiast to nie stoi w niczym przeszkodzie, w żeby ta była ocena y, numeryczna.
4: Panie Krzysztofie, opisem,
6: mo- ale. Ale, tak, ale, Moment, bo w tak, tak. szkole opisem jestem, nie wiem, lista zadań z matematyki. Halo. U- no
4: negatywną, załóżmy, tak? A ten, nie czy, czy ja dobrze i rozumiem, i zadań, panie Krzysztofie, że pan jest rzecznikiem nie tylko oceny takiej numerycznej, typu nie, tak jak pan mówił w środowisku pracy, nie będzie podwyżki, ale również z rozwinięciem i opisem, tak? Nie będzie podwyżki, bo to, to, to i to, tak?
6: Znaczy, ja nie widzę w tym nic złego, że, że to, jak jest. Moim zdaniem problem w pozycji nie leży, bo ja to słyszę od mhm. wielu już nawet lat chyba. tak? się jeszcze taki wniosek temat zastępczy, zmiany jakichś programów dziwnych uh-huh. A nie skupiamy się na tym, co moje dzieciaki same przynoszą do szkoły i mają tej szkoły dość. Naprawdę powiem szczerze, że mają jej dość. Chociażby z tego względu, ostatnie przypadki, kiedy rok się kończy jutro, a zajęcia pokaleczone bez nauczycieli. Właśnie. Co już od miesiąca.
4: No
7: właśnie.
6: Nad tym ja bym się skupił, a nie tak. nad jakimś takim, przepraszam, ale dla mnie ten zastępczy no
4: rozumiem. temat. Rozumiem, ale panie Krzysztofie, I, bardzo, mówimy... aha, bardzo dobrze pan do nas zadzwonił i też by podniósł ten wątek. My na pewno będziemy, rozmawialiśmy niejednokrotnie, ale na pewno będziemy wracali do tego tematu również. Pan Krzysztof Skielc był z nami do tematu, no ewidentnie nie do inwestowania polskiej szkoły problemów strukturalnych, jakie ma polska edukacja. Pod numer 2244044 pan Adam Złodzi zadzwonił. Dobry wieczór, panie Adamie.
8: Dobry wieczór, kłaniam się pięknie i chcę powiedzieć, że ja już mam za sobą parę, naście dni temu egzamin młodszego syna na koniec ósmej klasy i starszego syna, który kończy drugą klasę szkoły średniej. No, i takie są moje wrażenia. To, co mnie na przestrzeni tych kilkunastu lat ich nauki zawsze drażniło, to był właśnie brak możliwości weryfikacji pracy dzieci. Ponieważ a to nie można było, dzieci nie przynosiły prac do domu, żeby zobaczyć, co tam się zadziało, ewentualnie, jeżeli jakaś była słabsza ocena no niby można było zrobić zdjęcia ale to zależało od decyzji nauczyciela, w mhm. większości przypadków tego zdjęcia dziecko nie mogło zrobić żeby tą pracę przejrzeć z nim w domu i zobaczyć faktycznie gdzie ewentualnie jest coś do poprawy ja pamiętam ze swojej szkoły yy, gdzie były stopnie ja się uczyłem kiedy jeszcze było od dwójki do piątki mhm. yy, były oceny trzy z dwoma jak to się mówiło na szynach też były takie oceny, ale przy każdej pracy, czy to nauczyciel sprawdzał ją w zeszycie, czy to była praca, nie wiem, kartkówka, czy też praca klasowa, nauczyciel zawsze kilka zdań napisał, i to nie tylko z matematyki czy z polskiego, z biologii, z geografii, wskazał dokładnie, co jego zdaniem było dobrze, i za co wyróżnił, powiedzmy, pracę, a co było niedobrze. I na, że tutaj na przykład powinieneś to poprawić.
4: Ale tą I konkretną jest... rzecz, czy, czy opisywał to jako Kon- pewien m- problem, na przykład umiej- nie, 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 nie. umiejętność?
8: Nie, na przykład Aha. jeżeli było, nie wiem, zagadnienie, załóżmy, jakiś tam biał z matematyki, ale to się też wszystko łączyło, bo to wiadomo, matematyka jest nauką ścisłą, ale ona się łączy z wcześniejsze jakieś tam działy, z, tak, z tym obecnym, z którego jest sprawdzian. Więc na przykład ktoś napisał z tego obieżącego materiału dobrze, ale gdzieś tam się pośliznął na czymś, co było wcześniej. I nauczyciel wnikliwie musiał sprawdzać tę pracę. To jest, to jest właśnie dzisiaj różnica pomiędzy tamtym nauczaniem a dzisiejszym, Że nauczyciele sprawdzali te prace. Nie przykładali żadnych szablonów. To, co dzisiaj mamy, prawda? Te wszystkie testy i tak dalej. Tylko sprawdzali te prace i oni wskazywali, słuchaj, tutaj tu się nauczyłeś, zrobiłeś dobrze, natomiast powtórz sobie materiał poprzedniego działu. I to już był ewidentny sygnał dla ucznia i dla rodziców też, że gdzieś tam coś się, prawda, zadziało tak. tego i na tym się trzeba skupić. Adanie, Mało tego, ale jasne, to pani, uh, tylko, ja przepraszam jeszcze pośle... słówko. Tak, proszę powiedzieć. No, pro, bo chcę powiedzieć też, że taki nauczyciel od biologii, geografii na przykład, nie wiem, fizyki, sprawdzając merytoryczną pracę z danego przedmiotu, również wskazywał na przykład błędy w pisowni fotografii, uh-huh. jeżeli się trafiały. Dzisiaj się to w ogóle nie dzieje, bo ja po czasami, jeżeli mi się udało dotrzeć do pracy dzieci moich, uh-huh. to ja im sam wskazywałem, chłopie, zobacz, jakiego tutaj byka strzeliłeś. I nauczyciel w ogóle tego nie poprawił.
4: Uh-huh. Pani Adamia, w- przy okazji, a, 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 dzieci zadowolone ze swoich ocen przewidywały, że takie będą? Czy są jakieś rozczarowania?
8: To znaczy, wie pan co, wypowiem panu tak, że no, by by w, w, w tym podstawówce szedł równym, że tak powiem, tempem swoim takim i ogólnie jest zadowolony, ponieważ te oceny, które zdobył na koniec szkoły podstawowej, dają mu szansę do tego, żeby dostać się do wybranych przez siebie szkół. Myślę, że bez problemu. Natomiast szkoła średnia, powiem tak, niestety trafiają się nauczyciele, zwłaszcza, bo syn jest technikum, od przedmiotów zawodowych, którzy są wykładowcami Często ze szkół wyższych, czyli na przykład z Politechniki, mają zupełnie inne podejście do uczniów eee, i to są już bardzo wiekowi nauczyciele, niestety, stety i niestety, ale oni mm. zupełnie żyją w innych realiach, w innych realiach się sami uczyli, w innych realiach uczą dzisiaj na tych uczelniach wyższych i tu jest problem taki z komunikacją, taką mm. no niestety, żeby dotrzeć do młodych ludzi, tak? czymś ich zainteresować i idą bardzo sztampowo Nie. i tu się pojawiały problemy, tak, właśnie w tym ocenie, w tej ocenie w pracy, yy, yy, w komunikacji właśnie w sposobie prowadzenia zajęć to były największe problemy
4: Panie Adamie, dziękuję bardzo, że Pan do nas zadzwonił yy, i podzielił się swoimi doświadczeniami i swoich dzieci, Pan Adam z Łodzi był z nami, pod numer 22 4, 4 044. Pani Edyta z Kielc zadzwoniła dobry wieczór
9: Dobry wieczór, ja będę w, troszkę w opozycji do mojego mhm. poprzednika z Kielc również, ponieważ ja mam 42 lata i ja jakby dorastałam w tym systemie, w którym oceniało się ucznia na podstawie jego, jego wiedzy oceniano ocenami. Mhm. I u mnie to było tak, że ja uczyłam się, bo ja chciałam, albo taki był wymóg generalnie w tamtym czasie, żeby dostawać dobre oceny po prostu. I prawda jest taka, że dzisiaj e, niewiele pamiętam z tego, co się musiałam uczyć na dobre oceny. Tak to wygląda. Natomiast moje dzieci idą w systemie takim... Córka jest teraz kończyła pierwszą liceum, z kończy, tym kończył e, klasy czwartą. I moje dzieci idą w systemie takim, że teraz szkoła stopniowo wprowadza oceny opisowe. Mhm. I dla mnie teraz to jest jasny sygnał. Wstaję ocenę opisową w się, sprawdzam sobie, siadam z dzieckiem... I mogę skomunikować, w czym mogę Ci pomóc, jak mogę Ci pomóc. Czy nauczyciel pisze mi notatkę jakąś? Mhm. ja bardzo doceniam ten ruch naszej szkoły w stronę właśnie tego, że jest owszem ocena, no bo system tego wymaga. Córka też miała częściowo oceny opisowe, jak pisała egzamin ośmoklasisty. ósmoklasisty, przepraszam. Natomiast e, miała też oceny opisowe i. Wiedziałyśmy, co możemy jeszcze zrobić, żeby się lepiej przygotować do egzaminu. Czy tam ona wiedziała, tak? No bo ja bardzo aktywnie, znaczy, może nie odrabiam z dziećmi lekcji, ale wiem, co się u nich w szkole dzieje, porozmawiamy dużo na ten temat. Dlatego dla mnie ta rana opisowa jest y, niezwykle pomocna i uważam, że wtedy młody człowiek może y, skupić się na tym, co może poprawić, albo wzmocnić to, to. Yy, jest jego dobrą cechą i to, w czym
4: jest mocne. Także ja ja jestem absolutnie... A ma pani wrażenie, widząc, pamiętając jak pani była oceniana, w jakim systemie, jak są dzieci oceniane, że że ta relacja między uczniami a nauczycielem jest inna z powodu tego, że ten system ocen jest inny?
9: Tak, uważam, że tak, bo jest większy dialog między nauczycielem a uczniem. Przynajmniej ja obserwuję tak moje dzieci. Moje dzieci przychodzą ze szkoły i mówią, że dostały taką ocenę opisową, którą ja też widzę w librusie i że była też rozmowa z nauczycielem na ten temat. Że nie nauczyłeś się, no coś tam może umiałeś i dostałeś dwóje, tylko, słuchaj, no tutaj fajnie widać, że opanowałeś tę część materiału, natomiast gdzieś tam zabrakło informacji z tego zakresu. Mm-hmm. spróbuj się nad tym zastanowić i spróbuj nad tym
4: popracować. Czyli jak rozumiem, e, to ten system, o którym Pani mówi, który obowiązuje teraz, o, on każe i nauczycielowi, i rodzicowi, i dziecku tak naprawdę trochę inaczej spojrzeć na to, co się robi. tak, to...
9: No jesteśmy ja, no, ja takimi tak jak mówiłam, z zaangażowanymi rodzicami. Nie mm, siedzimy nad naszymi dziećmi, nie sprawdzamy, mhm. nie robimy z nimi lekcją, nie odrabiają prace domowe, które są i wszystko przygotowują sobie sami. Natomiast jestem ciekawa tutaj, tego rozwoju, tej tego schematu mhm. tej szkoły i tego, jaka fajna jest teraz komunikacja. Przynajmniej no, ja mam wrażenie, że mam takie szczęście po prostu do takich nauczycieli. I mnie też bardzo interesuje to, to jest moich dzieci, a też jestem zapracowaną y, osobą, pracuję dużo i mąż pracuje dużo, ale zawsze gdzieś ta chwila na to, żeby się skupić nad tym, co się dzieje w szkole u dzieci, jest ważna, bo to też buduje relacje między nami. Jak mówimy, że no tak. idzie, jedno to oni chętniej i otwarciej z nami
10: rozmawiają wtedy,
9: prawda? Mm-hmm.
4: Pani Edyto, bardzo dziękuję za to, że Pani do nas zadzwoniła i podzieliła się swoim doświadczeniem. Pani Edyta Skielc z nami była. Nasz numer to 0,44 już jutro koniec roku szkolnego, a z nim wręczenie świadec. Dziś rozmawiamy z Państwem właśnie o cenach, o stopniach e, i o alternatywnych systemach, na przykład o tym, o którym mówiła przed chwilą pani Edyta Skielc. Jest z nami pani Małgorzata z Wrocławia. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Ja mam trójkę dorosłych dzieci, 86, 90, 91 i chciałam się pochwalić, że żadne z moich dzieci nigdy nie miało czerwonego paska.
8: Pochwalić. Tak,
11: nie się tym pochwalić, ponieważ mamusie robi odrabiały lekcje. Myśmy puścili, dziecko wchodziło z 20.00, nie mam odrobionej lekcji, nie pójdę do szkoły, dostaniesz jedynkę. Moja córka, która w piątej klasie e, podstawówki była ostatnia od końca, obecnie robi sukcesem doktorat. E, wychowuje sama dwójkę dzieci. Dzieci są samodzielne na stanowiskach, a jest to taką anegdotę. Mój syn chodził do katolickiego gimnazjum i jedno, co chciał, to w pierwszej klasie sobie zażyczył książkę z informatyki. Mąż poszedł do księgarni technicznej i kupił mu tą książkę. To była jakaś straszna cegła, nie ma około tysiąca stron, no przez to przebrnął. Potem był... W olimpiadzie ogólnopolskiej z informatyki obecnie pracuje nad narzędziami sztucznej inteligencji. Pani Małgorzato, ale
4: czy to zainteresowanie, czy ono korespondowało z ocenami jakie otrzymywał?
11: Wie pan co było tak, że pan z informatyki na pewnym etapie powiedział, że nie jest w stanie rozwiązać tego zadania konkursowego. Mój syn sam rozwiązał, a szkoła długo się chwaliła, że miała laureata, tu miała laureata, który się dostał do ogólnopolskiej a wtedy wygrał chłopak, który miałoby dwoje rodziców informatyków. A
4: proszę mi powiedzieć, Nie... czy jak się Państwo reagowali w, w domu właśnie na te sytuacje, kiedy dziecko przychodziło z jakąś niską oceną, a, albo w ogóle dużo było tych niskich ocen? Ja
11: okay, poprawisz. Ja mam wykształcenie humanistyczne, mąż jest po Politechnice i mieliśmy swoje specjalizacje. Wiem, że w liceum pomagałam historii i synowi, i starszej córce, bo prosili mnie o to, ale jeżeli dziecko poprosiło, zawsze dostało pomoc. tą chodziły do szkoły muzycznej, może i teraz czytałam o tych presjach w szkole muzycznej, zaczęło się od najstarszej córki, w przedszkolu pani została w lekcjach cyklała, ja przyjdę, że koniecznie musi pójść do muzycznej. Ona ma najwyższe wykształcenie muzyczne, bo skończyła gimnazjum na harfie. Hmm. Ale nigdy nie, nie weszłam w ten układ, widziałam jakie tam są rywalizacji między koleżankami napięcia rodziców. Moje dzieci tam nie zdobywały jakiś specjalnych y, osiągnięć, ale i przez, były na takim poziomie
4: Przyzwoity. A Pani to ja rozumiem poziom przy, przyzwoity, ale czy nie zdarzyło się tak, że nauczyciel się odezwał do Państwa i powiedział, że jakieś dziecko ma np. kłopoty w szkole, ale niskie oceny? Czy, czy Państwo w ogóle byli wyczuleni na te sygnały są nauczycieli? No, ja
7: myślę,
11: że one zachowywały taki przyzwoity poziom, Aha. że nikt się nie odzywał. Aha. Tu mi się starsza córka przyznała, że już po latach, że w gimnazjum chodziła na wagary, ale umiała to odrobić. I jeszcze tak, tak w ramach zapy nigdy nie wiadomo, co się przyda. Jeździliśmy po Dolnym Śląsku prawie każdy weekend. Zwiedzaliśmy zabytki, maska kulturoznawca opowiadała różne rzeczy. Mój syn w gimnazjum był najdosze z polskiego. Wtedy było... Test był na 35 punktów, on te próbne pisał na 20, na 23. Pani się bardzo martwiła. Natomiast na koniec napisał na 34 chyba najlepiej w klasie. Pani była bardzo zdziwiona, było to gimnazjum katolickie, pani chodziła oglądać te wszystkie prace. Co się okazało? Że tematem z polskiego były ogrody. Ja ciągle opowiadałam o ogrodach francuskich i angielskich. I on to napisał i to kilkoro dzieci tego, nie wiem, chyba nie uczono, a wymagano w tym kluczu. Mm-hmm. Ja się pytałam, Macie, co ty napisałeś? Napisałem, że on, e, ogrody francuskie były w baroku, choć nie wiem, co to barok. Yy, także <gryw> yy, mm-hmm. wiadomo, co się przyda. Córka yy, po Harfie skończyła klasę licalną, teatralną i bardzo jej się to przydaje. Nie poszła w aktorstwo. Przydaje się, bo pracuje w korporacji, jest menadżerem, handlowcem.
4: To jak się przydaje?
11: Ma zdolność modulacji głosu i
4: manipulowania głosem z klientem. No. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za te wszystkie opowieści. Bardzo dziękuję, że Pani do nas zadzwoniła. Pani Małgorzata z Wrocławia e, była z nami. E, 22 4 4 0 44 Pan Michał z Poznania. Dobry wieczór, Panie Michale. Dobry wieczór. Słuchamy Pana. No
12: tutaj najbardziej kompetentną osobą do wypowiedzi się zamiast mnie byłaby moja żona, która 40 lat była nauczycielką i to naprawdę nauczycielką z powołania. I ona tutaj powinna zająć głos, ale jeśli chodzi o to, to ja się od żony bardzo wiele, przez prawie 50 lat małżeństwa nasłuchałem. Mhm odnośnie szkoły, uczniów. I tutaj właśnie jedna z pań y, się wypowiadała, że są bardzo zapracowani i te y, metody opisowe bardzo jej pomagają. No właśnie, to wszystko się wiąże do tego, bo żona właśnie już prowadziła też te o, metody opisowe, bo nauczała 1-3, to tam właśnie polega Aha. to, że uczniów się wystawia metody, o, te opi- oceny opisowe. Ale przede wszystkim tym, też się zapomina głównie o nauczycielach, że Ile to kosztuje nauczycieli pracy, opisać, jeżeli ma tam 20, 20 27, 27 uczniów w, w klasie, opisać każdego na koniec roku. Ja wiem, jak to żona w domu robiła. Nie? To, to nie mogła być jakaś matryca, stampa, bo to wiadomo, każdy młody człowiek to jest inna osobowość, mhm. inny charakter. Nie można powlekać tego, i wkleić. I ta pani ładnie tutaj powiedziała, że ona czyta, po zapracowaniu wraca do domu, przeczyta i wie wszystko, nie? Nie, uh-huh. za moich czasów to, to się jeden pan wypowiadał, że siedziało się z dzieciakami yy, na, na, nad yy, zajęciami, tłumaczyło się im, yy, odrabiało się te lekcje, nie rysowało się za nich, nie, nie pokazywało się im w komputerze, co można yy, ściągnąć yy, skopiować, tylko to się naprawdę, to się naprawdę odrabiało te, 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 te lekcje i dzieciaki odrabiały te lekcje i same, same ocenianie. ja mówię tak, że ja w ogóle jestem z wykształcenia technikiem wojsk lotniczych miałem do czynienia z y, ludźmi dorosłymi, którzy przychodzili do wojska i też ich szkoliłem nie było tam co prawda za wiele y, możliwości wystawiania i wystawiania ocen, ale ich się po prostu szkoliło i uczyło z wykonywania fachów w lotnictwie i najgorsze jest tak, że jak ktoś pójdzie na emeryturę, albo jest już w tym wieku starszy, starszym, zaczyna filozofować, mądrzyć się, poprawiać to, co było. Wiadomo, że nie zmienia się koni w trakcie wyścigu.
4: Jeżeli coś jest A co pan konkretnie, tego... tak, panie Michale, co konkretnie pan ma na myśli?
12: Mam konkretnie to na myśli, że jeżeli były metody, za moich, za moich czasów mhm. ministrem oświaty był Henryk Jabłoński. Uczyło się Ala i as, pierwsza odczytanka, takie tam różne rzeczy i to wszystko, było dobrze i bardzo mądrzy ludzie zostali puszczani, jak to wiedzą w świat, doskonalili ją, na studiach mieli też indeksy, gdzie były wpisywane oceny i potem się zaczęło to mieszanie.
4: Ale to zależy panie to... Michale, ale to Pana żona mówi, że te zmiany były na gorsze, na przykład te opisowe oceny, czy właśnie ona. Moja, u... m- m-
12: zdanie mojej żony to jest teraz takie, bo od dwóch lat jest na emeryturze, Aha. mówi, wiesz co, jak ja słyszę to wszystko, co się teraz w szkołach dzieje, to ja Bogu dziękuję, że jestem na emeryturach. Nie, nie na, ja... na emeryturze.
4: Rozumiem, ale to na inną rozmowę, ale mi chodzi o system o- ocen. Czy o- też krytykowała ten opisowy system ocen, przejście na, na oceny opisowe?
12: To, nie, 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 to, to bo po prostu ona tego nie wprowadziła, to zostało narzucone, ale to jest, to jest upad, Kupa, kupa złe określenie, bardzo dużo pracy dla nauczyciela. No tak, zdaje się
4: jak ona ocenia... Uc... <śmiech> Przepraszam, jak, ona, jak pana żona oceniała ten system ocen, właśnie taki opisowy, a nie tylko numerowy, numeryczny?
12: Wie pan, no z jednej strony to jest dobre, ale to jest dobre dla rodziców.
4: Dla rodziców?
12: Bo nieraz rodzice nawet nie znają swojego dziecka tak, jak zna nauczyciel. Mhm. Bo ja, ja panu tutaj dam tak, tak, takie przykłady, że yy, dziecko jest odpytywane z czegoś, na, na zebraniu e, żona mówi, że y, pani syn nie umie czytać, nie, a kończysz w domu płynnie czyta. No to jasny gwint. To w szkole on albo to nie moje dziecko, tego nie zrobiło moje dziecko. Po prostu za, za dużo zostało wpuszczone do decydowania w szkołach mhm. rodzice. Teraz już się zaczyna właśnie, że z kuratorami, z tym wszystkim i wszyscy w te szkole mieszają. Jak był kiedyś jeden minister oświaty, to był latami. I to wszystko, to wszystko trwało, to wszystko ciągnęło. Panie teraz, Michale, musimy kończyć, nie... bo
4: zbliżają się informacje, ale bardzo dziękuję, nie, że pan ja, do nas dobrze. zadzwonił i e, powiedział, jak pan to widzi. Do usłyszenia. Pan Michał z Poznania był z nami. Za dwie minuty godzina 21. A za dwie minuty informacje o radiu FM. A po niech kolejne państwa odpowiedzi na pytanie, e, czy system ocenia w Polsce dobrze oddaje umiejętności wiedzę uczniów? Jaki system państwo uważają za z jednej strony sprawiedliwy, ale z drugiej strony rozwojowy. I najlepszy dla młodych ludzi, którzy się uczą w szkołach. Bo no to oni przecież są tutaj głównym bohaterem dzisiejszego wieczoru. Proszę do nas dzwonić pod numer 22 044. Po informacjach kolejne państwa głosy.
3: Mikrofon. Tok FM. Tok
13: FM.
5: Reklama. Chciałabym mieć fińską saunę.
3: A, a nie wystarczy ci mazurskie słońce?
5: Nie. Odrobina luksusu na co dzień? Wejdź na pocztowe.pl i przekonaj się, że można nie odkładać marzeń na lepsze czasy. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: Nowe niższe ceny w Decathlon wchodzą na stałe. Obniżamy ceny 200 topowych produktów Decathlon, a jakość pozostawiamy tak wysoką jak zawsze. Odkrywaj swój ulubiony sport w sklepach Decathlon i na decathlon.pl. Chcesz sięgnąć po lek na problemy z erekcją, żeby konar znów zapłonął? I to na długo. Zastosuj Inventum Max. To tam jest końska dawka substancji, a do tego atrakcyjna cena. Inventum Max. Teraz chcieć, znaczy móc.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletka zawiera 50 mg Denafilu. Wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Przed przyjęciem Inventum Max pacjent powinien upewnić się, czy lek jest przeznaczony dla niego. W tym celu powinien wypełnić test diagnostyczny stanowiący
0: element ulotki. afiofarm. Reklama
3: Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne
0: Czwartek, 22 czerwca Jest 21
3: Informacje TOK FM Karolina Wasilewska
0: Zginęły wszystkie osoby Na pokładzie łodzi podwodnej Titan Informuje firma OceanGate. Po najbliższych wyborach parlamentarnych decydujący głos może mieć Konfederacja. Komentarze do sondażu Okopres i Tok.fm. Wojewoda cofnął rządową dotację na działanie hostelu dla ukraińskich uchodźców w Poznaniu. Część z nich już ułożyła sobie życie w mieście. Ginęły wszystkie osoby na pokładzie łodzi podwodnej Titan, informuje firma Ocean Gate. Już za chwilę powinniśmy dowiedzieć się więcej z konferencji prasowej, która właśnie się rozpoczęła. Chodzi o brytyjską łódź podwodną, którą pięć osób popłynęło oglądać wrak Titanica. Jednostka zaginęła w niedzielę. Języczkiem uwagi w nadchodzących wyborach parlamentarnych będzie Konfederacja. Tak goście wywiadu politycznego TokFM komentują wyniki najnowszego sondażu dla Okopresji i TokFM. Wynika z niego, że na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 33% wyborców, na Koalicję Obywatelską 31%, a na Konfederację 12%. Poparcie dla Lewicy i Trzeciej Drogi zadeklarowało odpowiednio 8,7% ankietowanych. Tomasz Fęska.
1: W sondażu Ipsos PiS od KO dzielą już tylko dwa punkty procentowe, co jasno pokazuje, że na 3,5 miesiąca przed wyborami możliwe jest przetasowanie poparcia, mówi senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski. Niewykluczone jest, że w najbliższym czasie nastąpi przecięcie, to znaczy, że Platforma być może będzie trwale już wyprzedzała Prawo i Sprawiedliwość. Redaktor Naczelny Oko Press Piotr Pacewicz zwraca uwagę na relatywnie niski wynik Lewicy, z którą KO nie byłaby w stanie zbudować większości w Sejmie. Zyskują raptem razem 204 mandaty wobec 255 dla prawicy. To jest po prostu, mówiąc tak Trochę szum, nie koniec demokracji w Polsce. Trzecia droga, czyli koalicja PSL Polska 2050 siedmioprocentowym poparciem znalazłaby się poza Sejmem, podobnie jak wskazana przez 2% ankietowanych agrounia. Tomasz Fenske, ToKFM
3: To są informacje toKFM.
0: Zgromadzenie parlamentarne Rady Europy wzywa do poparcia członkostwa Ukrainy w NATO, poinformowała na Facebooku Jevhenija Krawczuk. To członkini ukraińskiej delegacji na zgromadzeniu. W jego oświadczeniu znalazło się zapewnienie, że będzie ono kontynuować wysiłki na rzecz powołania Specjalnego Trybunału do Spraw Agresji Rosji i apel o stworzenie publicznej listy firm i osób fizycznych, które działają w interesie Moskwy i mają związek z obchodzeniem nałożonych na nią sankcji. Kilkuset uchodźców z Ukrainy z ośrodka w Poznaniu niepewnych swojej przyszłości. Wojewoda cofnął rządową dotację na działanie hostelu. Mieszkańcy załamują ręce, bo wielu z nich posłało dzieci do okolicznych szkół i znalazło pracę w mieście. Nie stać ich na wynajem mieszkań na wolnym rynku, ani zapłacenie za pobyt w hostelu. Maciej Szefer Fiżana nie wyobraża
4: sobie kolejny raz zaczynać życia zupełnie od nowa.
14: Bardzo by prosili, żeby nam w drugi raz nie rujnowali życie.
4: Ponad 400 osób z Ukrainy, które mieszkają w dawnym hotelu robotniczym przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu jest pod ścianą. Ze względu na złe warunki w obiekcie wojewoda cofnął dotacje na hostel, a to oznacza, że od sierpnia albo będą musieli płacić, albo szukać mieszkań na wolnym rynku. W obronie uchodźców stanęło Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów.
1: Osoby, które tutaj mieszkają w Poznaniu zaczęły tu pracę, mają tutaj dzieci
4: w szkołach Rzecznik wojewody Jarosław Władczyk zapewnia, że uchodźcy nie zostaną bez pomocy Każda osoba, która opuści hostel przy ulicy Warszawskiej na pewno znajdzie dach
0: nad głową, jeśli chodzi o województwo wielkopolskie
4: Wciąż nie wiadomo, czy znajdą się dla nich miejsca w Poznaniu Wojewoda deklaruje, że prowadzi negocjacje w tej sprawie z właścicielami dwóch obiektów Maciej Szefer, TOK FM
3: Słuchasz informacji TOK FM
0: Natalia Kałucka zdobyła złoty medal Igrzysk Olimpijskich, Kraków, Małopo- Igrzysk Europejskich, Kraków-Małopolska we wspinaczce sportowej na czas. Faworytką była inna reprezentantka Polski, Aleksandra Mirosław, która tym razem wywalczyła srebro. Kałucka wynikiem 6,57 sekundy pobiła swój rekord życiowy, wyprzedziła Mirosław o 6 sekundy. Na tym kończymy informacje w TokFM. Kolejne wydanie o 22.00. Pogoda. W południowo-zachodniej Polsce to będzie noc pod znakiem deszczu, gradu i silnego wiatru. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, a deszczu spodziewajmy się na wybrzeżu. burz natomiast w centralnej, południowej i południowo-wschodniej Polsce. W południe na termometrach 18 stopni w Bydgoszczy i Szczecinie, 23 w Gdańsku, 24 w Krakowie, Olsztynie i Lublinie, 25 w Stoku, Poznaniu i Katowicach, 27 w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu.
3: Radio TOK-FM Pierwsze radio
4: informacyjne
3: Mikrofon, Mikrofon Tok FM
4: 5 minut po godzinie 21 Już jutro koniec roku szkolnego A z nim wręczenie świadectw Czy uważasz, że system oceniania w Polsce Dobrze oddaje umiejętności i wiedzę uczniów? Dobrze im służy? Tuż przed informacjami zadzwonił do nas nasz słuchacz i opowiadał o doświadczeniach swojej małżonki, nauczycielki. I w nawiązaniu do tego właśnie pani Joanna pisze na portalu Facebook, na profilu Radio Tuk FM, w nawiązaniu do wypowiedzi słuchacza małżonka o nauczycielki. Pamiętajmy, że oceny, pisze pani Anna, oceny opisowe są w klasach 1-3 obowiązkowe. Szkoda, że wiele szkół nie stosuje się do tego obowiązków i przyznaje to otwarcie z tradycyjnym rozłożeniem rąk w stylu, a co my możemy? Dzieje się to z ogromną szkodą dla dzieci, które nie są jeszcze na tyle rozwinięte, żeby zrozumieć abstrakcyjną ocenę numeryczną, a za to wpychane są w rywalizację na niejasnych dla nich zasadach. Na pierwszym miejscu powinno być dobro ucznia, przyszłego wartościowego obywatela, miejmy nadzieję. E, bardzo dziękujemy Pani Anno za e, przypomnienie i w, e, że w zasadzie my powinniśmy w klasach 1-3 po prostu wobec wszystkich dzieci mieć e, o, o oceny opisowe. A ta rzeczywistość jest taka, jak Pani napisała. Bardzo dziękujemy, bo to jest bardzo ważny wątek. Co nauczyciel, co szkoła może, co musi. Przypomnijmy też to, co padło w rozmowie z naszą gościnią na początku programu. a Była nią Danuta Sterna, autorka bloga edukacyjnego Oś, Światła, Oś Świata. Ekspertka Centrum Edukacji Obywatelskiej. Szkoła może sobie tworzyć własny wewnętrzny system oceniania. Tak, szkoły w Polsce mogą to robić, proszę państwa. Zatem e, sytuacja wcale nie jest taka zero-jedynkowa, jak się mogłoby wydawać, e, patrząc z oddali. Pod numer 2244-044. Pani Monika z Warszawy zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Moniko. Halo, dobry wieczór, czy się słyszymy?
10: E, tak, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witamy, proszę mówić. E,
10: ja może powiem, mam mogłoby dodawać do, 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 do Pani Moniko, coś, coś
4: przerywa w tym połączeniu z panią. Może pani się gdzieś indziej ustawi albo y, jakoś przesunie metr w tę lub we w tę. Halo? Dobrze.
7: Teraz lepiej.
4: No właśnie jakoś tak przerywa Pani, i nie, nie wiem, czy wszyscy słuchacze słyszą, co Pani mówi, ale y, to zaraz do Pani wrócimy, proszę y, y, zadzwonić jeszcze raz, albo my jakoś jeszcze się spróbujemy tutaj z Panią skomunikować w lepszej jakości, a tymczasem oddajmy głos Panu Jakubowi z Łodzi. Dobry wieczór, Panie Jakubie. Dzień dobry. Słuchamy Pana.
15: Ja w ogóle bardzo dziękuję za taki temat dyskusji, bo to jest jak gdyby... Cała jakość społeczeństwa zaczyna się od szkoły. My powinniśmy się mocno zastanowić na tym, um, jakie, jakie funkcje szkoła powinna pełnić, jak skroić program po to, żeby młody człowiek mógł sobie radzić. Um, jak gdyby po, po szkole podstawowej, po szkole średniej, w ogóle po co jest matura, po co są oceny. Mhm. My mamy, na przykład, narzędzia do tego, żeby ocenić efektywność systemu nauczania, prawda? Bo często zdarza się tak, że nauczyciele wystawiają 90% uczniów same jedynki, a wiadomo, że naturalny rozrzut umiejętności uczniów powinien się według takiej krzywej dzwonowej, krzywej Gaussa rozłożyć. Ja widzę tutaj mnóstwo zaniedbań i mnóstwo i duże takie niedoinwestowanie polskiej szkoły. Powiedziałbym nawet, że to jest trochę taki patologiczny system, bo szkoli się w Polsce jak gdyby przepiętniaków. Nie? Jak ktoś jest dobry z muzyki, to daje mu się repetycje z matmy. Zamiast e, rozwijać jego naturalne zdolności i ukierunkować takiego młodego człowieka e, tam, gdzie ma naturalne predyspozycje. W ten sposób wyszkolimy armię specjalistów. co nie? Ja na przykład e, mogę coś na ten temat powiedzieć, bo e, studiowałem w Polsce na Polibudzie. Zacząłem tam doktorat. Tam byłem ganiony za moje takie prostudenckie podejście do do studentów, za to, że im pomagałem i trochę podpowiadałem tam na polokwiach, czy na tak zwanych wejściówkach do laboratoriów. Moim argumentem było to, że ja mówiłem, ważny jest ten akt zrozumienia, to takie, aha, to o to chodzi. I tłumaczyłem, że niezależnie, kiedy się to zdarzy, to jest wartość sama w sobie, bo studenciaki przychodzą, żeby się jak gdyby nauczyć czegoś, dotknąć, nie? Zobaczyć, jak coś działa, a nie, żeby ich wywalać jak zrobią tam błędy na kolokwium czy na jakimś
4: teście. No, ale oceniać pan musiał. To jednak system jest system. Musiał pan wystawiać oceny.
15: No tak, tak. I ja uważam, że w ogóle oceny no na tych niższych, znaczy na niższych poziomach, mhm. podstawowej czy nawet do matury powinny być chyba właśnie bardziej takie opisowe. Bo na przykład e, ocena na maturze nie ma żadnej wartości, jaka jest ocena z matury, bo co to znaczy przyjść i zdawać e, egzamin na maturze? E, to znaczy, że trzeba być w dobrej konzycji fizyto e, psychicznej trzeba być zdrowym, trzeba być wyspanym e, i trzeba mieć szczęście, żeby dobrze funkcjonować z tego konkretnego dnia, i jak gdyby zaprzepaścił się cały dorobek systematycznej pracy przez cztery lata, nie? Czegoś takiego powinno nie być w ogóle. Czegoś takiego jak uh-huh. ocena z matury. To powinna być średnia 4 czterech lat. Jak ktoś chce poprawić, to okej. Okay. Jak wypadnie lepiej, to okej. Okay. I to powinno być właśnie to powinna być ocena właśnie brana pod uwagę
4: na studia. Panie Jakubie, ja muszę pana zapytać o tą rzecz, którą pan na początku powiedział, że według pana taki system oceniania, jaki ma, on się powoli zmienia, ale nadal jaki mamy, czyli jednak numeryczny, czy on w jakiś sposób wpływa na to, jakim społeczeństwem później dojrzałych obywateli się stajemy? Co pan o tym sądzi?
15: No ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. To, to nie jest system oceniania, to jest system represji. To nie? Mhm bo mm, ja bym chciał widzieć takie jasne standardy i kryteria mhm. oceniania przy, przy każdej skatkówce, klasówce, a tego nie ma, nie? Tak jak tu się wcześniej e, po, powiedziano, jak, jak to wcześniej powiedziano, e, o ile w matematyce, fizyce, chemii jest łatwo ocenić, bo albo wynik wyjdzie, lub sposób rozwiązania jest okej, okay, lub nie okej, okay, mhm. ja z tego miałem duże problemy, bo e, tam nie ma jasnych kryteriów, jak gdyby żeby ocenić człowieka, więc ja nie jestem oczywiście zadowolony.
4: No ale dobrze, ale czy to nie zależało trochę od nauczyciela, nauczycielki języka polskiego, jaką pan miał?
15: Na pewno zależało i moim zdaniem zależało aż za dużo, bo nauczyciele są pozostawieni samym sobie. Z tego co ja wiem, to jeśli są jakieś szkolenia, to one jakby nie odpowiadają na realne takie zapotrzebowania. nauczyciele powinni się uczyć, jak efektywnie przekazać wiedzę i umiejętności, a te szkolenia to one są po prostu po to, żeby były, żeby wykazać gdzieś tam w jakichś rejestrach, że są jakieś tam szkolenia. Na przykład no tak. e, mhm. e, Zajęcia na przykład w Danii czy w Holandii. Ci nauczyciele, oni potrafią jak gdyby zejść kilka pięter niżej na poziom studenta czy ucznia i nawiązać jak gdyby takiej kontakt na dany temat i budować tak krok po kroku zrozumienie e, zwiększając, jak gdyby, poziom skomplikowania tych tematów,
4: nie? Panie Kubie, ale to, to, wielu nauczycieli w Polsce też to umie i też to robi.
15: E, no tak, ale to jest raczej e, ich naturalna umiejętność. To nie jest coś takiego, e, że jest system za nimi, jest mhm. system
7: Biera, nie? Tak.
4: Panie Jakubie, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawe wątki, które pan tu dołączył do naszego dzisiejszego programu. My z okazji jutrzejszego końca roku szkolnego, no i oczywiście świadectw, którymi część z rodziców będzie się chwaliła w sieciach społecznościowych, pytamy o sensowność, ocen, świadectw. Takich, jakie wszyscy pamiętamy. Czy są alternatywne sposoby, co nam dają takie numeryczne oceny, a co nam stopnie, a co, a co nam zabierają. O to dziś pytamy. Pan Piotr z Białego Stoku jest z nami. Dobry wieczór, Panie Piotrze. Dobry wieczór. Słuchamy.
16: Ja jestem w takiej dość komfortowej sytuacji, ponieważ pracuję w szkołach. W jednej jest system oceniania, jest w 100% opisowy, natomiast w drugiej szkole jest system oceniania tradycyjny. I no, widzę bardzo dobrze,
7: w jaki sposób to pracuje, jakie są zalety i wady obu rozwiązań.
4: Proszę o tym opowiedzieć.
16: W zasadzie w szkole, w której mamy system ocen opcjentowy, jest bardzo dokładna informacja zwrotna zarówno dla ucznia, jak i dla rodzica. I w taki sposób, że że pomimo tego, że tych ocen nie ma, takich klasycznych, to oni bardzo dobrze wiedzą, gdzie są, w którym miejscu są i w jaki sposób ten materiał udało im się zalipić. Ale kosztuje to
4: więcej czasu nauczyciela, dobrze rozumiem? (grym) Oczywiście. Oczywiście. W szkole, w
16: której system oceniania jest opisowy, u mnie grupa maksymalnie liczy 5 osób na lekcji. To jest taka naprawdę duża grupa, 5 osób. E, I w takiej grupie ja rzeczywiście jestem w stanie fajnie pracować i jakby mieć kontakt z każdym uczniem indywidualnie i być z nim i jakby czuć tą jego wiedzę. Natomiast w szkole systemowej ja mam akurat ten komfort, że w szkole takiej, no, może nie do końca systemowej, bo jest to też szkoła prywatna, w tak jest maksymalnie powiedzmy 20 uczniów to jeszcze jakoś da się, że tak powiem, wyczuć tych moich uczniów, pomimo tego, że oceny są tradycyjne, to one są e, nie tak równo odcinane od średniej, że tak powiem, ale już jest problem w tym. Więc jeżeli ja sobie wyobrażę taką przeciętną szkołę, w której mamy załóżmy 30 dzieci i nauczyciel miałby na przykład matematyki wystawiać oceny okitowe, gdzie średnio nauczyciel matematyki ma 150 do 200 dzieci, jak Państwo sobie wyobrażą, no ja się zastanawiam, jak taki nauczyciel miałby tą
4: ocenę całą każdemu wystawić i ty to by na pewno miałoby też. No, ale, ale, ale zaraz, ale to jak rozumiem pan pyta ironicznie, no bo to, to teoretycznie nie powinno dochodzić do takich sytuacji, że jeden nauczyciel e, pracuje z taką no dużą liczbą dzieci po prostu. No, to jest wina systemu, a nie, a nie. No tak, system, tak. Nie, nie mówię nam o sposobie bo... oceniania.
16: No, są przeładowani nauczyciele i tutaj, no, żeby ten system oceniania opisowy mógł istnieć, potrzebowe by było zmienić przede wszystkim wielkość klas i ilość pracy dla nauczycieli. Mm-hmm. No i nauczyciele sobie razu pracują na dwa etaty w szkołach, e, na dwa i pół etatu. Ja na przykład pracuję na prawie trzy etaty. No i jest super, tak? Nie mogę narzekać e, go Pani... z rodziną. No właśnie, panie Piotrze, już
4: nie chcę pytać, <laughs> ile godzin w tygodniu pan spędza w pracy.
16: Mogę panu powiedzieć, uh-huh. bo może słuchacze tutaj też się zastanawiają, że nauczyciele dobrze zarabiają, i ja się muszę zgodzić, ja bardzo dobrze zarabiam, pracuję 70 godzin tygodniowo. Pan, pra- pan myślę,
4: pracuje 70 godzin tygodniowo.
16: Tak, 70 godzin tygodniowo, jako nauczyciel matematyki, wliczając to sprawdzanie testów, układanie mm-hmm. testów, przygotowywanie się do lekcji, zajęcia
4: dodatkowe. 70 godzin. I muszę przyznać, że naprawdę nieźle zarabiam, ale czy ktoś chciałby pracować 70 godzin tygodniowo? Mm-hmm. Panie Patrzeni, pan no jeszcze, jeszcze trochę pana wykorzystam, by pan pozwoli w tej kwestii, e, e, porówna, bo pan jest w tej sytuacji, że ma pan porównanie, tak. obu, jak pracują tak. oba systemy, więc jak to jest z perspektywy pana kontaktu z rodzicami, kiedy pan patrzy na, 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 na te dwa systemy, Czy to czy, jak to zmienia perspektywę rodziców, kiedy pan ma możliwość wystawiania ocen opisowych, pracować w ten sposób?
16: Wie pan co, tak naprawdę do oceny opisowej tutaj zapomniałem o tym wspomnieć, do oceny opisowej musi być przygotowane zarówno nauczyciel jak i rodzic przede wszystkim jak i dziecko i jeżeli ten trójkąt działa właściwie to wtedy ten system oceny opisowej sprawdza się fantastycznie ponieważ my wtedy się dobrze rozumiemy i te komunikaty które wysyłamy, one są dobrze odczytywane. Natomiast w sytuacji, gdy na przykład mamy załóżmy tą ocenę klasyczną i mhm. próbujemy gdzieś tam opisowo podchodzić do tematu, to nawet i dzieci, i rodzice oczekują od nauczycieli, żeby to była klasyczna ocena, ponieważ oni nie umieją czytać innych komunikatów. To bardzo to przyzwyczajenie.
4: Właśnie, proszę podać przykład.
16: Mhm, mhm. Przykładem jest to, że bardzo często dzieci, kiedy już te oceny są końcowe, wystawione, jest na przykład ostatni tydzień czerwca, już przed Radą Pedagogiczną Ostateczną lub nawet dwa tygodnie wcześniej, jak dziecko się dowie, że już ma jakąś ocenę, to nagle w jakiś dziwny sposób, nagle zaczyna chorować lub po prostu znika ze szkoły. Jest to niezbity dowód na to, że dzieciaki uczą się dla ocen. Mam ocenę, więc mam głowy, tak? Rodzice mówią, masz ocenę? Mam ocenę, no to jedź na wakacje, idź, nie chodź do szkoły, przecież już masz cel osiągnięty, masz ocenę. A to przecież nie o oceny chodzi, tylko o wiedzę. Więc rodzice też biorą w tym udział, bo są też jakby do tego, że ocena to jest najważniejsze, a tak naprawdę
4: to nie o to chodzi zupełnie. Czy w przypadku oceny opisowej, czy miał pan takie sytuacje, że doszło do jakiegoś rodzaju nieporozumienia pomiędzy panem a rodzicami, że trudno było znaleźć wspólny język? Kojarzy pan takie sytuacje?
16: Wie pan co, na początku rzeczywiście było trudno, ponieważ w no, ocenie opisowej trzeba używać takich sformułowań, które nie są do końca ścisłe i czasami trzeba doprecyzować, co to znaczy, że dziecko uczy się na miarę swoich możliwości, albo poniżej możliwości, albo na miarę swojego potencjału i ten wtedy rodzic, no ale dobrze, ale co to znaczy ten potencjał? No wie pani, no potencjał taki raczej, no i teraz trzeba nazwać rzeczy po imieniu, tak? No potencjał jest raczej przeciętny. Nie będzie tutaj geniusza z matematyki. Więc trzeba też czasami to troszeczkę więcej powiedzieć, bo, bo mogłoby dojść do jakiegoś nieporozumienia, typu, że moje dziecko jest świetne, bo w ocenie opisowej wygląda na to, że się stara, świetnie pracuje i tak dalej, ale ono pracuje na miarę swoich możliwości i w ramach tych możliwości rzeczywiście świetnie
7: sobie radzi.
4: Ale to, jest, wie, pani radzy, ale to jest z tego, co Pan. To świetnie, że Pan po, po, podał ten przykład, bo z tego, co Pan wynika, a z co Pan mówi, to wynika, że. E, ja nie wiem, czy specjalnego przeszkolenia, ale pewnego sposobu myślenia o własnej pracy, nowego wymagać by należało, tak. pedagogów, pedagogów.
16: Bardzo. To jest bardzo trudne. System oceniania jest bardzo trudny, bardzo elastycznym, Trzeba mieć ogromne kompetencje miękkie, żeby umieć w właściwy sposób dać informację zwrotną rodzicowi i dziecku. Mhm. Nie jest ze swoją wiedzą, bo oceniamy nie tylko jakby potencjał, bo szkoła zazwyczaj... O, 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 ocenia realizację potencjału ustalonego na jakimś tam poziomie. Ale jeżeli dziecko na przykład ma potencjał odchylony od tego poziomu, który jest ustalony w stanie wynikowym w górę lub w dół, to na przykład wyjątkowo zdolne dziecko może ten potencjał zrealizować, co będzie na przykład poniżej jego oczekiwań, ponieważ mógłby być lepszy, a to słabsze dziecko nie wskoczy na ten poziom, lub nawet jeśli wskoczy, to zapłaci za to ogromną cenę. I i jakby to trzeba też brać pod uwagę w takiej ocenie opisowej i jakby pokazywać, gdzie dziecko jest ze swoim potencjałem, ze swoimi możliwościami, jak ono bardzo się stara, bo bo trzeba też mu dawać wsparcie, bo być może jak poczuje, że jest doceniane za to, że się stara, to może też mu dodać skrzydeł do tego, żeby może nie wiem, może jeszcze bardziej uh-huh. i tam otworzyć się na przedmiot dane
4: Panie Piotrze, bardzo Panu dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił dziękujemy wszystkiego dobrego i no niech Pan czasami od czasu do czasu jakoś znajdzie trochę wolnego bo te 70 y, godzin pracy tygodniowo y, no, dziękujemy, że Pan był z nami do usłyszenia y, Pani Monika z Warszawy zadzwoniła do nas dobry wieczór Pani Moniko dobry
7: wieczór
10: O, wspan- hmm. dobry
4: wieczór, słuchamy
10: Teraz się słychać.
4: Tak, teraz Ja panie.
10: chciałam podzielić się taką opinią, że oczywiście ten, według mnie, system ocen wpływa na, na to, jakim społeczeństwem jesteśmy i właściwie są takie wzorce, które mogłyby nam pomóc troszeczkę zmienić. Wydaje mi się, że system ocen. A rywalizację, yy, konkurencję, która tak naprawdę później przenosi się na nasz dorosłe, nasze dorosłe życie. A powiem szczerze, ja bardzo zawsze zazdrościłam systemowi amerykańskiemu. Jest kilka kwestii. Przede wszystkim, i brakuje mi tego, takiej współpracy i być może ocen zbiorowych. To znaczy, walcząc o własne oceny, zapominamy troszeczkę o współpracy, pracy w grupie, czegoś, czego wymaga nasz dzisiejszy świat, i, i tego mi brakuje. Mhm. Kiedyś miałam do Ale to proszę, proszę proszę, rozwinąć
4: Pani Moniko ten system amerykański i te oceny zbiorowe proszę w, w paru zdaniach rozwinąć o co dokładnie chodzi bo nie, 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 ja na przykład nie wiem
10: Na przykład w systemie, ja miałam okazję wziąć udział w szkoleniu, który był prowadzony przez Amerykanów, którzy na przykład pozwalali absolutnie korzystać ze wszystkich swoich własnych notatek, materiałów na egzaminach. To znaczy, wychodząc z założenia, że ktoś przy tak skonstruowanym egzaminie, jeżeli nie opanował materiału, to i tak nie dostanie oceny, a jeżeli miał świadomość tego, że uczy się dla siebie, to tak naprawdę przerobił materiał, przeprocesował go sam tworząc własne notatki notatki i mógł z nich korzystać. Więc tutaj system oceny tak naprawdę jest mało istotny. Takie przekazanie tego też, że, że to jest wiedza, z której której będziemy korzystać w przyszłości, jest bardzo ważna. No i też taka współpraca, projekty wspólne, grupowe, cała klasa, być może taka rywalizacja, ale na tle klasy. To znaczy niekoniecznie tylko i wyłącznie jednostki i pojedyncze oceny, ale oceny za, za pracę grupową pomogłyby nam troszeczkę lepiej zdrożyć się w świat dorosły.
4: No tak, to ewidentnie indywidualizm jednak trapi cały nasz system edukacji. Pani Moniko, bardzo dziękuję za to, że pani była z nami. Pani Ewa z Poznania do nas zadzwoniła. Dobry wieczór, oh. pani Ewa.
14: Dzień dobry. Słuchamy. Ja chciałam opowiedzieć o szkole, do której chodziła moja córka. Mhm. Aha, wyłączę może tutaj. E, moja córka jest, była drugim rocznikiem, które wyszło w gimnazjum, mhm. ale oprócz tego chodziła jeszcze do szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa była Jana Martina Szancera, bardzo miły, miły patron jakby dla, dla rodziców. Potem była szkoła Jana, e, przepraszam, Jacka Kuronia. I w czasie jakiejś
7: tam.
14: (grym) strój taki, który był taki galowy, miał mieć elementy jeansowe. Poza tym córka nie dostawała o ten, tylko wiadomo było, że trzeba było ileś zajęć, zajęć własnych, prezentacji. (grym) Przepraszam. Y, trzeba było ileś y, kartkówek, ileś odpowiedzi własnych, i, i uczniowie nie byli zaskakiwani jakimiś, no to wy, wyjmujemy karteczki i piszemy sprawdzian. Wszystko to było potem na, na świadectwie przeliczane na y, oceny. Oczywiście mhm. y, potem, jeżeli na przykład. Y, aha, jeszcze chcę powiedzieć, że to była największa. Gimna- y, Yy, gimnazjum w Poznaniu ponad 500 osób. Yy, klas było aż do M i jeżeli yy, uczniowie nie mhm. nadążali jakby nad yy, mhm. programem, wtedy się brało tych, tych go, yy, mniej pojętnych, że tak powiem, i się tworzyło ko- kolejną klasę i im się spokojnie tłumaczyło materiał.
4: Ale czy pani pamięta, że to były oceny postępów pracy były właśnie opisowe w formie pewnego opisu? Nie.
14: To były punkty. Punkty. Że, Że na przykład za test można było dostać 20 punktów. No i ktoś tam dostał 5, 10, 15. A to
4: skąd pani widza? Jakie jakie dokładnie były problemy? Jeśli jeśli dziecko miało problem, to skoro nie było opisu, tylko tam 20%. To co pani mówiło, to 20%? No to
14: ten procent się przeliczał na ocenę.
4: Ale co pani mówiła taka ocena, jak nauczyciel nie napisał? Dziecko ma problem z, nie wiem, ze stworzeniem prezentacji o nie wiem kim.
14: Nie no, za prezentację dostawało ileś y, punktów. I była minimalna liczba punktów i, i maksymalna. Uh-huh. Ale e, chodzi mi o to, że y, młodzież nie dostawała ocen. Tylko dostawała punkty. Tak. Y, rozwijała uh-huh. się. Ale choć, y, to była szkoła publiczna.
7: Uh-huh.
14: Y, 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 państwowa, że tak powiem i można było już wtedy, bo córka była drugim rocznikiem gimnazjum ten potem następnym ta szkoła nadal działa nadal ma imię Jacka Kuronia można i i te te dzieci miały mniej stresu ucząc się i chodząc do szkoły
4: Pani Ewo, bardzo dziękuję za Pani głos, że zadzwoniła Pani do nas. Dziękuję e, za, e, za ten telefon. A w międzyczasie Pani Ania na adres mikrofon napisała tak. Dzień dobry. Jestem bibliotekarką w Warszawskiej Szkole Podstawowej. Od lat na koniec każdego roku szkolnego każdy z pracowników ma spotkanie z dyrekcją na temat minionych 10 miesięcy. Pojawiają się takie pytania jak Czy czegoś ci brakuje w pracy? Jak się czujesz po tym roku? Czy było coś, czego nie chciałabyś w przyszłym roku robić? Albo coś, co chciałabyś nowego robić? Czy w jakimś obszarze potrzebujesz wsparcia? Da się, skoro można tak rozmawiać z dorosłymi. Życzę tego wszystkim uczniom mądrych dorosłych dookoła. Napisała pani Ania. Bardzo dziękujemy za pani list, który jest swego rodzaju puentą, a być może, a być może pomostem do jakiegoś kolejnego programu Mikrofon Tok FM i kolejnych rozmów z państwem, które by pokazały związek naszej edukacji, tego jak jesteśmy edukowani, a tym jak później tworzymy społeczeństwo. Bardzo inspirujące, pani Aniu, bardzo dziękujemy. Dziękuję wszystkim, którzy dziś zadzwonili do Radia Tok FM. E, Pisa komentowali, zresztą na portalu Facebook nadal trwa e, dyskusja. Jeśli ktoś z Państwa z jakichś powodów nie słuchał od początku programu, to e, zapraszam do aplikacji TokFM i na stronę tokfm.pl, bo na początku rozmowa z Danotą Sterną, autorką bloga edukacyjnego Oś Świata, ekspertką Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo ciekawa rozmowa. E, w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, e, dziękuję, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program, i Jacka Kozłowskiego, który go realizował. Za chwilę książka na głos. Książkę Grażyny Plebanek mademoiselka czyta Anna Ryźlak. A za pół godziny informacje, na które gorąco zapraszam. Dziś, czwartek po godzinie 22 program Jakuba Janiszewskiego po sezonie. Do usłyszenia. Do jutra, do godziny 20. Mówi Paweł Sulik.
3: Mikrofon Tok FM. Reklama. Let's go! Tylko w Mediamarkt Wentylator kolumnowy Koenik Tylko za 359 zł A klimatyzator przenośny Koenik Już za 1699 zł W tę niedzielę jesteśmy otwarci
2: Zapraszamy! Mediamarkt Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu. Już od czwartku piwo dwunastopak tylko 24 zł, czyli 2 złote za puszkę 500 ml w 12 paku. Tak, tylko 2 złote za puszkę przy zakupie 12 paku. Wszystkie piwa garaż 400 ml, 40% taniej przy zakupie 4 butelek. Tak, aż 40% taniej przy zakupie 4. Dla takich okazji zakupy robi w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Lidl. Reklama. Wszystko przed tobą było tylko próbą generalną, czytaną na głos w najzwyklejszych, kraciastych koszulach. Wszystko przed tobą tylko naszkicowane niedbale, przypadkowym ołówkiem w na spirali Wszystko przed tobą Tylko zamachiwało się do skoku Jak łyżwiarze figurowi Oszczędynie Oszczędynie Markujący obrót. Całuję każdy mój błąd I każdy błąd każdego z moich przodków I kiedy teraz jesteś Całuję każdy mój błąd Wszystkie one doprowadziły nas Na Wszystko przed tobą Było jak Konspekt filmu Czytany Poważnie Na zebraniu Zanim padnie pierwszy klaps Wszystko Przed tobą To ja. Równy egzamin, którego wynik istnieje Lecz nie ma żadnego znaczenia Wszystko przed tobą Jak symulacja trzęsienia ziemi Jak fałszywy alarm To tylko... Tylko ćwiczenia, ćwiczenia... you in Tylko ćwiczenia
3: Radio.fm. Pierwsze radio informacyjne.
7: Książka Na Głos.